0: No dia 10 de abril, os alunos de Psicologia da PUC-Minas São Gabriel participaram da premiação dos melhores trabalhos de conclusão de curso. O evento contou com a participação de Manuel Quirino, psicólogo, neuropsicólogo e mestre em Medicina Molecular pela UFMG, além de sócio e diretor de inovação no Ilumina Neurociências ouça a palestra na íntegra.
1: Neste ano, o tema Conjuntura Atual, Novos Horizontes para a Psicologia, procurou trazer temas sugeridos pelos alunos e professores, e que são contemporâneos e inovadores em relação a conhecimentos, metodologias e projetos. Podemos destacar as palestras de abertura, né, onde uma hoje de manhã trouxe sobre a igualdade e a diversidade, e a outra sobre os desafios do uso da tecnologia na atuação profissional. Os temas que serão debatidos nesses três dias estão alinhados com o planejamento estratégico da universidade, para se firmar como referência nacional e internacional, em especial no quesito inovação como, por exemplo, o profissional da saúde diante da morte e pesquisas no contexto do cárcere, entre outros. Teremos debates sobre a inserção do formando no mercado de trabalho e na pós-graduação. O papel do Conselho e do Sindicato de Psicologia. Esses debates possibilitam o cumprimento da missão da PUC Minas, que é contribuir para a formação humanística e científica de profissionais competentes. Em especial, teremos uma mesa sobre as questões políticas e humanitárias que a Comissão da Verdade traz sobre as violências, injustiças e desigualdades geradas pelo golpe militar de 1964. Esse encontro é um momento de muita aprendizagem. Significa aprofundarmos em questões de forma sistêmica e não cronológica, pois a realidade é complexa e tem sua lógica própria. Sendo assim... Para abrir oficialmente né, o décimo encontro integrado de psicologia, queremos convidar para compor a mesa, a mesa de abertura, o professor, o coordenador da. da... <risos> Vou pegar o pessoal aqui, o coordenador Carlos Eduardo Carrusca Vieira. Vou pegar mais um A Betânia não veio, não, né? Vou pegar mais ninguém hoje. De manhã eu peguei uma opção de gente, achei ótimo. Bom. Então com a palavra. nosso coordenador. Gente muito,
2: gente muito boa noite a vocês. É muito bom ver o turno noturno tão presente assim. Há tempos que a gente vem fazendo essa convocatória, mesmo esse chamado, que bom que vocês vieram, enfim, o evento só se mantém por conta disso, né e a gente acha fundamental, de fato, que vocês estejam aqui, embora esteja vendo gente da manhã também, o que é muito bom, inclusive, verdade? É... Bom, Nancy já comentou o nosso décimo encontro, então a gente está fazendo aniversário, o bolo vai ser servido onde, Nancy? É depois? que Aquele bolo de três metros? que A gente encomendou, é, brincadeiras à parte, é muito importante para nós que a gente possa realizar esse evento anualmente e trazer pessoas de fora e circular temáticas e discutir outros assuntos. Hoje de manhã eu já havia comentado com a Nancy, falei, Nancy, você está perdida agora como coordenadora desse evento. Vai ser difícil a gente sempre manter um nível como o que a gente fez no turno da manhã. E a gente tem sido, enfim, as escolhas têm sido muito acertadas, das pessoas que a gente traz como conferencistas, enfim, abordando e extrapolando as temáticas que a gente propõe, o que é sempre muito importante, porque, de alguma forma, ventila mesmo algo na nossa formação e que é fundamental para aquilo que a gente vai exercer na prática profissional. Não dá para a gente fazer uma formação pensando só na quantidade de conteúdo que a gente vai ter de ler, o tamanho do trabalho que a gente vai ter. Gente, é isso mesmo. Nenhum de nós aqui pode perguntar para os professores com mestrado ou doutorado, que a gente chorou alguns anos no divã também falando de tese, de dissertação. Assim, isso não muda, Aliás, muda de uma graduação para outra, mas os problemas são muito semelhantes, por sinal. É, hoje é um dia muito especial também, porque a gente faz uma abertura do prêmio dos melhores trabalhos acadêmicos. Essa premiação, só para contar rapidamente o histórico para vocês, foi criada pela Unidade São Gabriel, considerando, inclusive, que, enfim, todo, sempre quando um aluno a gente está orientando a monografia e tem algum tipo de problema, alguma situação que é mais tensa, se a gente comunica ao aluno. O professor não deixa de chegar junto e dizer para ele dos problemas, das imperfeições, das questões a serem desenvolvidas. E a unidade foi percebendo também que, de alguma forma, a gente deveria falar dos méritos desse trabalho. Que as pessoas também se esforçam para poder produzir isso. Sem nenhum tipo de apelo ou incitação de uma sociabilidade da competição e da rivalidade. Não precisa, até porque vocês não competem entre si. Né, entre vocês próprios. No fundo, após a apresentação do trabalho acadêmico de vocês... Alguns trabalhos são indicados para uma comissão, formada aí pelo colegiado, pela professora Madalena, que é a coordenadora da monografia, e desses trabalhos indicados, tanto pelo membro da banca, que é o examinador e o avaliador, o, o orientador do trabalho. Esses trabalhos são encaminhados, a gente tem uma parceria com o programa de pós-graduação em psicologia da PUC-Minas, né, coordenadora professora Luciana, esteve aqui no período da manhã, e esses trabalhos recebem um parecer ali também, nessa instância, da, do programa de pós-graduação, e retornam para nós já com o resultado, digamos, do primeiro e do segundo lugar. Não é? E são esses envelopes aqui que a gente vai entregar aqui hoje. Já vi que o primeiro e o segundo lugar já estão nesse recinto. Então, alunos formadas no semestre passado, segundo de 2017. E no dia de hoje, então, a gente vai inaugurar essa premiação, que certamente vocês farão parte nos anos seguintes, nos semestres e anos seguintes. É, vamos começar daí então, depois eu dou uma palavrinha rápida sobre algumas coisas que ainda vão acontecer no encontro de psicologia. Não poderia faltar, queria convidar aqui para a mesa também, para a entrega desse prêmio, a professora Maria Madalena, coordenadora da monografia do nosso curso. A gente vai fazer uma dupla aqui, sertaneja, para entregar esses prêmios, né Madá? Vamos começar do segundo? Eu estou tentando enxergar aqui o que está escrito no cantinho. A Nancy vai emprestar o óculos aqui e a gente vai conseguir ler. Gente, eu estou tremendo para poder entregar o prêmio de monografia. Estou mais tenso que quem vai receber. Não é? A gente fez um certificado tanto para o orientador, tanto quanto para a pessoa premiada também. Então a gente gostaria de chamar aqui Abre o certificado para eu ler o nome completo da pessoa. É. Ai, Arial 18, adoro. Então, é, só assim, é o que a gente usa para o slide também. Menor que 18, não funciona e ninguém lê. Tá? Então, obtendo o segundo lugar na premiação dos melhores trabalhos de conclusão de curso do curso de psicologia da PUC Minas Unidade São Gabriel. É, gostaria de chamar aqui ao palco. A ex-aluna, já ex-aluna, Rafaela Vidal Gomes Alves Novaes. E o seu orientador, professor Adriano Cordeiro Leite. Vocês perceberam aqui? Vocês aprenderam, viu? Qual tema? Só pode ser alguma coisa do trabalho, deixa eu ver. Olha, não por conta de valor financeiro, é amor mesmo. Uma análise ergológica do trabalho das cuidadoras formais domiciliares de idosos. Uma análise ergológica. É difícil, viu? Vamos tirar uma foto. Né? Primeiro lugar a gente vai entregar amanhã ou hoje mesmo, Ada. Semestre, Semestre que vem. A pessoa morre nesse auditório. Não é? Não vou fazer isso, Não. Olha só, gente, então, com muito orgulho no coração, certamente, a gente gostaria de convidar aqui para o palco a nossa ex-aluna Milene Faria Canuto de Freitas, ganhadora do primeiro lugar do prêmio de monografias, e o sua orientadora, Mara Marçal Salles, que acaba de revelar que tem um fã-clube aqui. Bom, vamos ver se é de trabalho também. Ah, então, Maria, Marias, narrativas de mulheres sobre relacionamentos abusivos. Parabéns. É. Onde estão a mãe e a filha da Milene? Levanta, por favor. Ah, muito bem. Gente, então, falando rapidamente sobre o encontro, é, a Nancy reforçou, vou reiterar que a gente amanhã terá às 7 horas, na Multimeios, um debate, exposição sobre a Comissão da Verdade. Então, assim, vocês têm duas escolhas. Ou ler o relatório inteiro, que tem duas mil páginas, ou participar do evento na Multimeios. Ou fazer as duas coisas. É um momento super de a gente discutir uma temática que já está pautada aí, com muitas incompreensões, que é o golpe militar, a ditadura militar e todo esse período, enfim, sombrio da, da história do país. É, e a gente vai ter essa oportunidade amanhã de fazer essa discussão. Então, venham, compareçam. De fato, não tem nenhuma atividade concorrente com essa, exatamente para possibilitar que vocês participem nessa atividade. Igualmente, a gente está tendo minicursos do Laboratório de Avaliação Psicológica. Enfim, a gente teve até de trocar de sala hoje, porque tinha mais de 50 pessoas fazendo o, o minicurso. E haverão ainda mais, haverá ainda mais dois minicursos, um amanhã e um em sequência. Sempre das 13 às 16. E na quinta-feira, na parte da manhã, o lançamento do livro do Nesp, organizado pelos professores Robson Sávio, da PUC, professora Adriana Penzin, professor Claudemir, também do Nesp, sobre a crise é isso tô vendo então tá falando de forma geral sobre democracia em crise o Brasil contemporâneo vai ser também uma exposição e outra oportunidade que a gente tem de discutir um tema que está pautado desde essa fotografia aqui que a gente escolheu hoje inclusive o Benedito falou um pouco disso então, vamos comentar de novo ali tem uma sombra projetada na criança. Tem aquilo que, na verdade, a gente planeja e pensa para o nosso futuro também. Não com respostas rápidas e refletidas, mas, enfim, como disse o professor pela parte da manhã, com muita possibilidade de diálogo. É isso que a gente tem que abrir, é essa proposta do encontro integrado de psicologia e que a gente faça jus a isso durante esse tempo. Sem mais delongas, pedir para a Nancy desfazer a mesa e convidar o nosso conferencista da noite, professor Emanuel Quirino. Uhum.
1: Então eu... Quero agradecer ao né, nosso coordenador né, pelas palavras e parabenizar as né, os, os nossas ex-alunas aqui, vocês se candidatem, sabem, né, tem o, o, um longo percurso aí para vocês, para também vir aqui um dia estar aqui nesse lugar também. Tá? Nós esperamos que a gente tenha bastante dificuldade de escolher primeiro e segundo lugar, é o que a gente gosta. Né? Então, agradeço, né, Carlos, eu, o Carlos Eduardo, e eu gostaria então. Dando continuidade, eu quero então. É... Ai, a Lauane, é do, do DA Lauane,
2: gente, presidenta do DA Palmas também, querida. O DA está fazendo uma atividade que é uma atividade importante. Laone vai comentar com vocês e também sobre outro aspecto aí que a gente já combinou. Está tudo ensaiado já.
0: Boa noite, gente. É, meu nome é Lauane, eu sou tal presidenta do DA de Psicologia. O Diretório Acadêmico, ele é a unidade, é a organização de representação dos alunos do curso de Psicologia. Então, a gente recebeu uma demanda aí no começo do semestre, de que alguns alunos, desde que o DA é, não vem tendo mais repasse, desde a gestão de 2015, é, muitos alunos com, passaram a não conhecer mais o DA porque o DA fica muito tempo fechado, e aí ninguém tem acesso, e, e acabou que muita gente não conhece mais o DA e não tem conhecido as atividades. Bom, a partir do ano passado, a gente assumiu como gestão transitória, e a gente está responsável pela regularização do DA, e tentar conseguir até o final do ano que o DA volte a ser um DA ativo, e que volte a promover atividades que tenham a ver com o interesse dos alunos. E como a gente recebeu essa demanda, a gente, eu queria fazer um convite para vocês de que amanhã, no segundo horário, a gente vai ter uma atividade, uma mesa, uma roda de conversa sobre as histó a história de quem passou por aqui, é uma trajetória do movimento estudantil na PUC-Minas. Essa mesa, ela vai ter a Maria de Fátima Lobo Bosque, que é a pessoa a quem o DA recebe o nome por causa dela. Ela é professora atualmente na PUC, lá no Corel. E também a professora Tininha, que também sempre foi uma pessoa que apoiou o movimento estudantil, e a primeira coordenadora do curso, e que tem uma história muito bacana para contar. Além da gente, né do DA, falando um pouquinho mais da atuação, do que, que a gente tem feito, do que, que a gente pretende fazer, até o final do ano, e também para poder ter um espaço para ouvir os alunos e mostrar, é, contar para vocês o que, é que a gente tem pensado para é, melhorar o nosso vínculo, a nossa articulação, para a gente, de fato, ser uma gestão que representa os alunos do curso. Então é isso, obrigada, gente. Olá,
1: Ana, então eu vou completar a sua seu convite para os alunos, que na quinta-feira, às 19 horas, nós vamos repetir a mesa da manhã que nós tivemos com o Conselho é, Federal de Psicologia e com o Conselho Regional, né, representando o Conselho Regional, que ele é nossos são nossos apoiadores, e a presença também de uma, de uma das representantes do Sindicato da Psicologia, em que houve um debate sobre esse também. Inclusive, a gente discutiu qual que é o papel do Sindicato e do Conselho, junto ao DA, o que, é que eles podem colaborar. E aí a questão é o que, é que vocês podem também pedir e trazer o, o, o sindicato para discutir com vocês essa participação política, que ela não é só depois, só quando você põe um voto em alguma urna, né? que é uma postura política. Tá? Então estão todos também convidados a participar, né? complementar essa, esse debate que elas vão fazer. Amanhã é na quinta-feira, às 19 horas. Bom, então eu quero convidar né, o nosso palestrante de hoje, né, que é o Emanuel Quirino. <risos> Emanuel Quirino é psicólogo, neuropsicólogo, mestre em medicina molecular pela Universidade Federal. É sócio-diretor de inovação no Lumina Neurociências consultor da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia Jovem. Atua como desenvolvedor de inovações tecnológicas aplicadas à psicologia e neuropsicologia. Tem como foco de pesquisa novas tecnologias para estimulação cognitiva, para funções executivas e do impacto de videogames na cognição. Seja muito bem-vindo com a palavra...
3: Boa noite. É, primeiramente, agradecer o convite para falar aqui, principalmente a professora professor Anancio professor Carlos Eduardo. Eu gosto muito de falar, eu sou um tagarela, então provavelmente eu vou ter problemas com o tempo, então me dá bronca, tá? tá? Beleza. Gente, é, desde o começo da graduação eu tenho trabalhado com tecnologia. Comecei trabalhando com videogames, por incrível que pareça, logo no primeiro período. A gente desenvolveu um videogame para ajudar crianças com transtorno de atenção e hiperatividade a controlarem seus impulsos. Não deu muito certo, foi um projeto inicial. Mas esse projeto criou um terreno para a gente começar um projeto de inovação muito maior, tanto na Universidade Federal de Minas Gerais, nosso Departamento de Medicina Molecular e Saúde Mental, quanto na nossa empresa, o Ilumina Neurociências. Boa parte desse projeto vai trazer para mim conhecimentos que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Então, o que eu vou trazer é muito da tecnologia aplicada, que seria a tecnologia influenciando a psicologia, e outra parte do que eu vou trazer também é da psicologia influenciando a tecnologia. Então, a gente vai fazer tecnologia, psicologia, psicologia, tecnologia, tá bom? É, eu preciso... Vou passar dois slides. Bom, vamos começar, gente. Uh, quando eu falar de tecnologia, eu preciso deixar claro de qual tecnologia que eu estou falando. Porque essa cadeira que vocês estão sentados é a tecnologia. Tá? A tecnologia é tudo que nós pegamos do meio ambiente, damos um propósito e uma utilidade para ela. Beleza? Então, para deixar claro aqui, tecnologia que eu estou falando é tecnologia moderna, principalmente tecnologia eletrônica. Tá? E essa tecnologia eletrônica ela é tão importante para a gente que ela é mais valorizada que coisas básicas humanas, como saneamento básico. No Brasil, mais pessoas têm acesso a smartphone, internet, do que saneamento básico. Tá? Então, existem prioridades aí. A gente precisa muito mais nos comunicar do que ter saneamento básico. Tá? Não que isso seja uma, uma coisa feliz, pelo contrário. Está tá muito mais relacionado a prioridades governamentais, mas esse não é nosso tópico aqui. Isso é só para mostrar que muito do que a gente for tratar de tecnologia já está disperso aqui, para gente, quem não tem smartphone, por favor, levantar a mão. Aliás, não precisa levantar a mão, porque você vai ficar isolado aqui no grupo. Tá? Vou evitar de te expor. Mas, para essa atenção, smartphone, não ter um smartphone é exceção. A Apple lançou o primeiro smartphone em 2007. Em 11 anos, nós tivemos uma revolução social muito simples. Tá? Todo mundo tem smartphone, todo mundo consegue se conectar com outra pessoa imediatamente. Tanto que a gente diz que a próxima revolução que formos ter na sociedade, não vai ser tecnológica, vai ser social. Um pouco dessa revolução eu vou falar para vocês hoje. Bom, um aspecto principal da tecnologia é que a cada ciclo de tempos, ela fica menor. Ou mais potente. tá bom? E cada vez mais a gente consegue concentrar dentro de algum dispositivo, funções de outros dispositivos. Seria o que a gente tem exatamente no smartphone. Um computador hoje faz o trabalho de vários dispositivos que nós tínhamos na década de 90, tudo num lugar só, de uma maneira mais prática. Essa é uma tendência da te tecnologia que a gente pode chamar de ciclo de Moore. Isso é uma lei, tá? Uma lei chamada Lei de Moore foi proposta no final, da no começo da década de 80, que é basicamente o seguinte, gente: é, a cada 18 meses, a quantidade de transistores dentro de um chip dobra enquanto mantém o mesmo tamanho. Calma, transistor é essa pecinha aqui, ó. se a gente pegar, quem assistiu o filme do da Apple, do do, com aquele ator Ashton Cusher, acho que é assim que fala o nome dele, se vocês forem lembrar desse filme, eles estavam literalmente soldando um transistor na placa do computador. Hoje é impossível, porque um transistor desses, que na época tinha 1 um centímetro, hoje você consegue colocar 10 no diâmetro de um fio de cabelo. Tá? então a gente conseguiu transformar isso em uma coisa tão pequena, mas tão pequena que a gente começa a entrar em problema de física quântica em que os átomos de um transistor começam a influenciar o átomo de outro transistor de forma quântica, eu não sei explicar o que, que é tá? não esperem isso de mim mas a gente começou a reduzir tanto esse negócio que já não funciona mais de tão pequeno que está e ele é importante porque cada transistor significa informação a mais no ponto de que eu acho que eu cancelei a apresentação. <risos> é tão um botão logo abaixo o botão de passar o slide. É. Não, o problema é humano mesmo aqui. <risos> Bom, só para deixar a nível de, de números, no. aquele. As propagandas das casas Bahia, computador Intel, Intel, Core 2, Duo, não sei o que, não sei o que, de 2006, na época a gente tinha 291 milhões de transistores num processador. Hoje, a gente está na casa de 4.8 bilhões de transistores dentro de um processador. Isso parece um grande avanço, porque é mesmo. Em 10 anos, nós multiplicamos nosso poder de computação tanto, mais tanto, que agora a gente pode falar uma coisa muito simples. Hoje nós já conseguimos processar toda a informação que a humanidade produziu até a Segunda Guerra Mundial com o processador de um computador comum. Tudo, Todo o conhecimento que nós já produzimos na história da humanidade, qualquer computador consegue processar. Tá? Bom, aí que está. Esses processadores que a gente tem no smartphone, no computador, qualquer coisa, é balela próximo à próxima geração de que a gente tem, que é a computação quântica. Tá? Ao invés de ter aqueles númerozinhos da matrix, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que a gente chama de computação binária, a gente passa a ter 1, um, 0, menos 1 um, e menos 0. Não existe. É a física quântica. Não faz sentido. Tá? Mas quando a gente começa a trabalhar com esses sistemas de processamento, a gente pode começar a falar que é o seguinte... Os próximos processadores quânticos que saírem nos próximos 10 anos vão acabar com toda a segurança que a gente tem na computação. Porque eles vão ser tão mais potentes que qualquer computador que nós temos que basta eles ficarem fazendo cálculos matemáticos para quebrar a senha de todo mundo, do Facebook de todo mundo, do Google de todo mundo e assim por diante. A computação quântica é importante porque ela abre caminho para o que para a gente na psicologia é o mais importante, que é a computação neural. A computação neural, ela tenta partir do lado oposto da computação natural, que a gente tem aqui. É, a computação neural funciona assim. Um computador, ele faz o quê? Ele responde ao que a gente pede para ele fazer. Abra um arquivo, faça desse jeito, mude a cor, assim. A computação neural, ela tenta, de forma muito objetiva, simular um cérebro. O computador neural mais famoso que nós temos no mundo hoje é o Watson. O Watson ele funciona de uma maneira muito simples. Quando vocês pesquisam no Google, o que faz, como fazer batata assada? O Google vai te trazer o quê? Várias buscas de como fazer batata assada, correto? A computação neural não faz isso. Ela te ensina a fazer batata assada porque ela já aprendeu a fazer batata assada da melhor maneira possível. A computação neural, ela parte do pressuposto em que o computador aprende e entende como um humano. Porque ele aprende a partir dos erros. A computação neural, ela entende que errar é importante para o processo de aprender. Então, a partir dos erros, ela vai corrigindo. Sabe aqueles robôs inteligentes que vocês veem nos filmes e tudo mais? É computação neural. Eles aprendem como se fosse um humano. O chip é feito para falhar. Porque o cérebro humano falha. Um exemplo bom disso é em videogames. Aqui quem joga Dota... Tá bom? Beleza? Vocês provavelmente vão entender esse exemplo muito melhor que a maioria dos outros. Então vou ter que explicar o que é Dota, tá? Dota é um joguinho que você escolhe um personagem, e aí você vai pegar esse personagem e vai lutar contra outras pessoas, e cada personagem tem habilidades. É importante eu explicar isso aqui, porque Dota, ou esses jogos online que nós jogamos, são muito, mais muito complexos que um xadrez. Xadrez, você tem poucas opções em comparação a isso aqui. Um jogo aqui nunca é igual a um jogo que você já jogou. Tá? Toda a partida é diferente. Então tem muitas variáveis. Existe um projeto, encabeçado por várias instituições de tecnologias no mundo, chamado Open AI, Inteligência Artificial Aberta. Aberto porque o código é aberto, qualquer um pode acessar. Basicamente o que eles fizeram foi o seguinte, eles ensinaram a inteligência artificial a jogar esse jogo aqui. E essa inteligência artificial não recebeu nenhuma instrução. Basicamente, foi colocada ali e ela teve que aprender na partir dos erros e acertos dela. Ou seja, se vira. E ela se virou tão bem que, depois de cerca de sete dias treinando, ela vence todos os jogadores, até os melhores do mundo, nesse jogo aqui. Em resumo, ela faz, em sete dias, o que um cara aprendeu em cinco anos. Ela é muito melhor nisso. E aí vocês me falam, ah, videogame, tá... Vou nem ir para videogame. Não, beleza. Videogame é só um ambiente controlado para a gente mostrar a aplicação disso aqui. Um exemplo muito bom é a Receita Federal. Para que eu vou precisar de ter várias e várias pessoas analisando vários e vários documentos se eu tenho um computador que ele entende, ele não só replica o que é dito para ele fazer, ele entende todos os documentos que ele está lendo. Ou então eu posso falar, por exemplo de leis. Já existem muitos, cons, é, desculpa, muitas instituições de advocacia nos Estados Unidos que não pagam estagiários, não pagam advogados para ficarem lendo documentos e, se, e sumarizar tudo aquilo ali categorizar. A inteligência artificial já faz aquilo para eles. Ao ponto de que tem gente propondo que eu não preciso de um advogado para interpretar a lei, que o advogado é enviesado. A inteligência artificial, não. Ela simplesmente interpreta a lei. Tá? Mas isso são questões para o futuro. O que a gente sabe nesse momento é que a gente pode aplicar a inteligência artificial em contextos do dia a dia muito simples. Por exemplo, o Bradesco já usa isso para o treinamento de pessoal, ou então para atendentes. Sabe aqueles atendentes de telefone que você liga um robozinho? Inteligência artificial. Não é só um robozinho replicando. O Watson foi tão, tão esperto que ele estreou, por exemplo, num programa nos Estados Unidos que é muito parecido com um jogo do milhão. Só que ele tem na cabeça dele toda a Wikipédia. Toda. Ele está lá. Eles fizeram o download da Wikipédia na cabeça do Watson. Então como é que você compete com um computador que ele sabe literalmente a Wikipédia inteira e consegue associar informações lá? Então você pergunta, o que é uma capivara? E aí ele fala, capivara, esse tal animal. Eu posso encontrar capivaras em Belo Horizonte? E aí ele vai pegar a capivara, vai buscar em Belo Horizonte e vai compreender isso. Ele não só replica, ele entende o que ele está falando e você consegue fazer ele racionalizar em cima daquilo ali. Isso é inteligência artificial. Tá? Em um pequeno resumo para vocês. Bom, hum, qual que é a maior intervenção para síndrome de Down hoje, gente? O que vocês podem fazer para ajudar alguém com síndrome de Down? Tá, treinamento cognitivo, terapia, babá, babá, blá, blá, blá. Atualmente, uma das intervenções possíveis para síndrome de Down e calma, não é para assustar vocês, é aborto. Tá? Eu faço o exame genético no, na, no meu pré-natal, vejo que tem todos os genes do, do, para ter síndrome de Down, o que que eu faço? Aborto. Pode parecer, pode assustar, mas é uma realidade de muitos países nórdicos, tá? Na Europa. Tem países em que você não consegue mais fazer pesquisa com crianças com síndrome de Down. Por quê? Porque elas foram abortadas. Tá bom? Os pais abortaram. Beleza. Cruel, não é? Não, depende. Vai da, vai da visão de aborto que vocês têm e tudo mais. Mas não entrando nesse mérito, eu posso dizer que nos próximos 15 anos, uma chance muito alta, a melhor intervenção para síndrome de Down hoje não vai ser meramente interromper a gravidez, mas sim não nascer com síndrome de Down porque ela foi curada enquanto você estava no útero da sua mãe. Hoje nós temos técnicas de edição genéticas tão futuristas que é possível, porém não estou discutindo questões éticas, eu mudar a cor do seu olho, tirar os, síndromes que causam, tirar os genes que causam síndrome de Down, mudar, por exemplo, tonalidade de melanina na sua pele enquanto você está no útero da sua mãe. Meramente pegando os genes que fazem isso Modificando eles, tadã, nasceu do jeito que eu queria. Beleza? A aplicação disso aqui, dessa técnica chamada CRISPR, ela é muito boa. É provavelmente ela que vai acabar com câncer. É provavelmente ela que vai acabar com Alzheimer. É provavelmente ela que vai acabar muitas coisas. Mas a realidade é, eu já consigo. Uh, um grupo de pesquisadores chineses, em 2016, isso, fez uma... uma... Um tipo de arroz que cresce em água salgada. Ah, cresceu arroz em água salgada? Significa o seguinte, gente. Eu não preciso gastar muito dinheiro com terreno. Eu posso crescer arroz aonde eu quiser. Eu tenho um mar inteiro para crescer arroz. Isso modificando os genes do arroz. Esse mesmo, um grupo parceiro desse mesmo grupo criou um milho que é 60% mais espigoso. Sei lá como é que eu digo. A espiga é 60% maior sem consumir tanta água. Então, assim, a gente já pode editar genes, tanto de animais quanto de plantas, a benefício próprio. Benefício da humanidade, que eu digo. Agora, questões éticas e tudo mais, a gente pode discutir também na psicologia. O que é muito importante. Vamos lá. Nossa sociedade é racista ou não? Eu quero que meu filho nasça de olho azul, lourinho ou não? Pensando numa sociedade racista não é uma realidade possível? Agora, pensa em banco de esperma. Qual que é a primeira, a primeira regra de um banco de esperma? Você não pode saber características genéticas assim, das, do esperma que você vai pegar. Você pode saber como é que era o pai, a história de vida dele. Mas você não pode selecionar baseado na genética. Isso aqui é tão importante para essas discussões éticas, porque a gente vai gerar segregação social não só por dinheiro, mas sim por genes também. Se eu vou ter dinheiro para pagar modificação genética do meu filho ainda no útero, eu vou selecionar os melhores traços. Eu vou tirar traços que não são competitivos. Alergia? Não, não preciso. Miopia, que atrapalha pra caramba? Não preciso. Essas coisas que a gente consegue é, editar a partir da genética já começam a gerar vantagens competitivas. Então a gente vai ter duas segregações sociais. Se a gente não avançar a discussão ética disso, pode ser uma realidade possível. Tá bom? Mas essa é só uma das coisas que nós temos hoje. Tem um pouquinho mais. Um, Elon Musk, talvez seja um dos cientistas que eu mais admiro hoje. Aquele cara que já deve ter aparecido na televisão com os carros da Tesla, os carros elétricos, aquela loucura da SpaceX, deles lançarem o um foguete e pousarem o foguete sozinho. Tá? Isso pode parecer besteira, mas isso aqui é o primeiro passo para o que está no slide aqui, que é a primeira missão tripulada só de ida, para Marte em 2024. Que loucura, que loucura. Mas, realidade, tá? já estão fazendo a seleção de pessoas. Podem se candidatar se vocês quiserem, mas é só de ida, deixo claro. Tá bom? Se eu não me engano, são 20 pessoas que vão ser as primeiras pessoas a colonizar em Marte. Estou falando isso para vocês em 2018, daqui a seis anos. Bom, já vai ter gente em Marte. É... Aqui em BH, saiu a notícia agora, desculpa, em contagem, saiu a notícia agora de que eles vão trazer o Hyperloop, que é um trem dentro de um tubo a vácuo que viaja a 1.200 km por hora, daqui para São Paulo em 20 minutos. Já vai ser construído no Brasil, previsão para 2022, em contagem. Então esse tipo de tecnologia é um... É um monte de tecnologia que a gente está tendo que está sendo implementado hoje. Eu não estou falando de nada futurista. Pode parecer que é futurista, mas isso já está aqui. É realidade. Mas eu pergunto para vocês, então, e a psicologia? Como que a gente está fazendo para contribuir do ponto de vista tecnológico para o mundo? O que nós trouxemos de avanços? Hoje. Tá? Não estou precisando só de tecnologia, mas vamos lá. Avanços que a psicologia deu. Alguém sabe me dizer? nos 10 anos para cá? Tá, isso é uma pergunta importante Eu não tô nem é, falando mal nem nada Mas vocês conseguem me falar um grande avanço da psicologia nos últimos 10 anos? Não, meu, deve ter explícito da idade, Continuem, vamos lá Isso mostra um problema tá? É um problema da psicologia Não só no Brasil tá? Em que eu posso ilustrar com esses argumentos aqui Quem são esses caras? Beleza, beleza, beleza. são esses caras. Ah, tá no slide. <risos> tá, beleza. Quem conhece algum deles? Muito bom. Bandura, conhece. Beleza. Pinker. Oh, Steven Pinker. Steven Pinker, gente. O cara... Tá, não entrando no mérito dele, mas os trabalhos dele são sensacionais. É... O mundo tá ficando mais agressivo ou menos agressivo com o tempo? Não, Menos. Ele mostra isso claramente. O mundo está ficando cada vez mais pacífico, por incrível que pareça. Isso que a gente está falando mais é um viés nosso. E os trabalhos dele mostram isso, que é um viés nosso. Daniel Kahneman. Rápido e devagar, duas formas de pensar. Ele... Leiam esse livro. É, uma co... é um dos poucos psicólogos a ganhar prêmio Nobel. E a gente não conhece ele. Porque a psicologia, no geral, ela não tem muito enfoque em, em inovação ela se prende muito a autores clássicos, se prende muito a teorias, não vou falar desatualizadas, porque aquele conceito, né, a gente constrói conhecimento em cima do ombro de gigantes, então conhecimento anterior ajuda a construir conhecimento atual, mas a psicologia ela não tem muito interesse em se atualizar, por tradição. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Tá? É difícil de a gente começar a trabalhar com autores novos. Enquanto, por exemplo, na, na biologia, na medicina, se você pega um conhecimento de cinco anos para trás, você já começa a tratar ele de, como desatualizado, na psicologia nem tanto. Eu vejo, tá? na minha área, eu posso falar da minha área, que é a neuropsicologia, especificamente. Nós temos o nosso, nosso Freud da neuropsicologia, por exemplo, nossa, nossa Freud. Tá? É a Brenda Milner, do caso H&M, aquele cara que não conseguia lembrar e desenhava a estrelinha. Vocês lembram disso, processos psicológicos básicos? Ela é a nossa Freud da, da neuropsicologia. Eu vejo muita gente tratando tudo que ela fez como se fosse atualizado. Mas muito do que ela fez já está desatualizado hoje. Mas eu não fico falando isso como se fosse uma crítica. É tradição. Não só no Brasil, no mundo inteiro isso é, é mantido. E aí, gente... Eu tenho que falar uma coisa importante com vocês. Se a gente não inova, a gente começa a perder mercado. Mercado que eu estou falando é mercado de trabalho. Hoje, qual, é, qual que é a classe? Eu não sei se falar classe profissional está certo. Tá? Desculpa se eu estou sendo ignorante nisso. Mas hoje a gente está perdendo espaço para quem? Coach. Tá? Isso é uma realidade. Por que, que a gente está perdendo espaço para coach? A divulgação deles é muito melhor que a nossa. O marketing deles é muito melhor. Eles conseguem traduzir a ideia e as propostas deles muito melhor do que nós psicólogos fazemos. E aí o que, é que, e aí, o que, é que acontece? Nós perdemos mercado. E eu não estou nem entrando em mérito aqui de se coach deve fazer terapia ou não. Eu estou só falando de um nível de população. Porque a população não entende a psicologia como um campo teórico igual a gente entende. A população vê o coach, vê o psicólogo vai falar assim, ah, esse cara que é mais barato, ele vai fazer a mesma coisa na cabeça do cliente. Tá bom? Na cabeça da pessoa normal. Vai fazer a mesma coisa? Porque ele não entende o que é psicologia? Então vou fazer com esse cara aqui. Por isso que a gente está perdendo espaço. Por isso que agora a gente tem que comprar uma briga nova que são com eles. Alguém levantou a mão? Eu gosto muito desse conceito. Eu gosto muito desse conceito. Eu trabalho muito com psicologia preventiva. Eu acho que a gente tem que falar muito mais de prevenção do que remediação. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco também. Uh, mas vamos lá. A gente está perdendo espaço, a gente está deixando de inovar e a gente está sendo muito ruim também em integrar com as novidades que temos com, no nosso dia a dia. Rede social e psicologia ainda está muito incipiente. E os clientes, as pessoas, a população normal, e por população normal, estou falando cada um de vocês, é, vem de uma teoria usam estão dentro de uma teoria muito comum na economia, que é do custo de oportunidade. Que é assim, eu vou sempre pegar o que é mais custo-benefício para mim naquele momento. A gente vai sempre pegar a melhor oferta, que está disponível para a gente. Então se o coach fala que vai fazer o que a gente faz mais barato, o que ele vai preferir? Geralmente a gente não pesquisa muito, estou falando população geral, não pesquisa muito para tomar uma decisão. Eles veem o que é melhor mesmo. Os computadores que vocês compram nas Casas Bahia, na Ricardo Elétrico, são uma porcaria. Mas por que, que eles vendem mais computador que outras lojas? Não necessariamente mais barato. Porque é o que está acessível a vocês. Se vocês procurarem no mercado livre, por exemplo, vocês vão ver computadores melhores, mais barato, mas a gente pega o que está na frente. E se esse pegar que está na frente for tão importante, a gente tem que começar a mostrar serviço. Tem que começar a mostrar por que a psicologia é importante. Caso contrário, a gente vai perder espaço mesmo. Isso é uma briga que a gente tem que comprar. Mas não é comprando com os coaches. É comprando com quem? Nós mesmos. Tá? A gente precisa inovar. A gente precisa se repaginar. Eu vou falar no congresso da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, sexta-feira, sobre como a neuroimagem quase matou a neuropsicologia. Tomografia quase matou a neuropsicologia se ela não se renovasse. A neuropsicologia antes era pessoas que sofreram lesão cerebral. Eu faço um teste. O teste correlaciona muito com a lesão. Então, eu tenho um teste que pega a região frontal. Aí eu aplico o teste, gasto um tempão aplicando aquele teste para descobrir onde que é a lesão. A tomografia faz isso em poucos minutos, de forma mais barata, mais prática e mais precisa. Tem muita coisa que na psicologia a gente faz. É caro, imprático e impreciso. A gente precisa avançar nesse sentido. Então, vamos lá. É, uma das formas de avançar a psicologia é através de máquinas e por máquinas eu falo inteligência artificial e computadores é, eu gosto muito desse site recomendo para todos vocês tá curti a página deles no Facebook eu não ganho um centavo fazer propaganda deles aqui mas é porque realmente é muito legal chama Economês tá é, economia em bom português eles traduzem muito esses conceitos de economia e trabalho para a população em geral tá e eles têm é, essa imagem aqui, que é a partir de um trabalho científico, que mostra as profissões com mais risco de desaparecerem no mundo a partir de automação. Então, por exemplo, uma profissão que está fadada a... Deixa eu ver se tem um laser aqui. Tem Uma profissão que está fadada a desaparecer é telemarketing. Isso acho que não, não sobram muitas dúvidas. Porque computadores já estão respondendo as pessoas com precisão. E computador é mais barato ou mais caro que uma pessoa? Se eu sou uma empresa... Detalhe, eu não estou falando só de empresa grande. Tá? Vamos lá, tem uma startup, eu vendo brigadeiro, eu preciso de um suporte técnico. Eu vou pagar uma pessoa R$ 1.200, que aí ela vai custar para mim R$ reais, já é muito caro. Eu pago uma inteligência artificial que responde as perguntas, que é muito mais barata. Tá? Eu não estou nem falando de grandes empresas Estou falando de pequenas empresas também o Telemarketing está fadado a acabar Nos próximos 10 anos tá? Outra, por exemplo Que a gente não pensa muito, mas é motorista particular Por quê? Carros autônomos Até 2024, na Europa Não pode vender mais Carros a gasolina Ah, desculpa, Europa é 2020 Viajei aqui, China que é 2024 Não pode vender carro a gasolina Só carro elétrico carro elétrico acompanha, geralmente, uma coisa que é muito importante, que é um computador de bordo. O carro se dirige sozinho. Já existe, já está rodando nas ruas dos Estados Unidos. E a taxa de acidente desses carros é infinitamente menor do que a taxa de acidente com pessoas dirigindo. Então, para que eu vou pagar um motorista que tem chance de acidente, aí eu tenho que responder processo trabalhista, tenho que fazer aquele monte de coisa, se eu posso contratar uma inteligência artificial para pilotar o carro para mim? Uber... Já tem Uber na França que não tem motorista. Chega o carro, você entra no carro e você sai. Simplesmente assim, sem motorista. Tá? E eu falo isso porque parece que muitas profissões vão desaparecer daqui a alguns anos. Não vão? Vão mesmo. Realidade. E aí? A psicologia. Esse é um relatório de 700 profissões é, encomendado pela Organização Mundial de Trabalho. Tá, não foi eles que fizeram, eles encomendaram esse trabalho, e eles queriam saber assim: ó, qual que é a probabilidade de determinadas profissões desaparecerem nos próximos 30 anos. Isso tem, mais, tem quase 5 anos atrás. Então, nos próximos 25 anos, qual que é a chance dessas profissões desaparecerem aqui? Telemarketing, 99,7% de chance de desaparecer nos próximos 30 anos. Desaparecer por total. Como, por exemplo, telefonista. O que aconteceu com as telefonistas? Desapareceram. Tá? Vai ser esse mesmo efeito, só que para algumas profissões. E aí a gente se pergunta, a psicologia, qual é a chance dela de desaparecer nos próximos 20 anos por conta da automatização, da inteligência artificial, da tecnologia da informação? Quem acha que é mais de 10%? Ah, que bom. Obrigado, gente. A nossa chance de desaparecer é de 0,03%. Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos seguros nos próximos 30 anos. Salvei a graduação de vocês. Ninguém vai desistir. Me agradece. Beleza, gente. Mas olha só, eu estou falando de um relatório para os próximos 25 anos, 30 anos. Então aí, vamos pensar nas coisas que vão não matar a psicologia mas fazer com que a psicologia se repagine. Porque eu acho que é essa que vai ser a realidade que a gente vai ter. Tá bom? É, eu não falo que o Uber acabou com o táxi. O Uber acabou com o táxi? Eu vim de táxi pra cá. Detalhe importante que eu vou falar disso depois. O que, que o Uber fez com os taxistas? Deixaram o NSP da vida, tá, tudo bem, mas... O que mais? Não começou a fazer um movimento, os taxistas falaram assim... Opa, peraí. É, tem que fazer alguma coisa? taxista que me trouxe para cá hoje veio todo bonitinho e me perguntou se eu queria que ligasse o ar-condicionado. Ok, obrigado. Por favor, ligue. Mas isso leva a um movimento que eu acho que é isso que vai acontecer com a psicologia. Eu acho que isso já está acontecendo, na verdade, em que a gente está começando a assim, chacoalhar a gente para tentar mudar. Porque se a gente não mudar, o que, que acontece? Entra em obsolência. Beleza? Então vamos ver o que, que tem na psicologia hoje que vai dar essa chacoalhada na gente e muita coisa que já pode ser aplicada Agora, coisas tecnológicas que a gente simplesmente pode implementar sem o menor problema. Então vamos começar. Ah, detalhe, antes que eu esqueça. Tudo que eu falar aqui, eu preciso fazer essa ressalva. Então eu vou falar tal coisa, tenho em mente essa ressalvazinha que eu estou falando aqui. Existem duas coisas no mundo. O mundo, tá bom? Pensem. Mundo, Brasil. Regras do mundo não se aplicam a... Brasil. Tá bom? Não se aplicam A gente não vive nesse mundo. Pega essa coisa aqui ó, e puxa. Porque a gente não é uma realidade muito parecida com o mundo. Eu falo brincando, mas é sério. Nós somos um dos países mais isolados economicamente do mundo. Mais isolados técnico-cientificamente do mundo também. Beleza? Cuba tem mais abertura comercial para o resto do mundo que a gente. Eu não estou entrando no mérito de capitalismo e comunismo. Estou falando que a gente não tem uma comunicação com o mundo muito boa. A gente tem problemas graves que não se aplicam. Então, se eu falar, falar, tal país implementou isso, mas não, vai, mas não vai implementar no Brasil. Eu sei. Mas isso não significa que a gente não tenha que lutar por implementar alguma coisa melhor. Eu vou mostrar um sistema de saúde da Inglaterra, vocês vão ver, nossa, esse negócio é sensacional. Nunca que vai entrar no Brasil. Eu sei. Mas não implica que a gente não possa tentar implementar. Tá bom? Vamos lá. Uh... Ressalva. Eu sei que o que eu vou falar muitas vezes vai gerar aversão, a professora não se sabe que as pessoas olham com o um cara de ai meu Deus, o cara está falando uns negócios para baboseira, eu sei, a psicologia, não sou eu que estou falando, isso é um estudo de 2007, em que o pessoal descobriu que psicólogos, psicoterapeutas especificamente, são tecnofóbicos, tá? evitam o uso de tecnologia na clínica, isso é natural, isso é um processo, uma característica da classe da psicologia, eu sei disso. Tá? Mas, especificamente, eu quero dar bronca para duas coisas. Tudo bem a gente ser tecnofóbico. Não, não é tudo bem, mas pode ser tecnofóbico. Mas a gente tem um problema que essa tecnofobia, especificamente, atrasa o avanço tecnológico da psicologia. Essa é uma bronca que vários autores dão. De que a gente, quando vai lançar uma grande inovação, os psicólogos se preocupam com as dificuldades que aquela coisa tem. Eu acho muito legal isso. Vou lançar um teste computadorizado. Você, psicólogo, não precisa ficar comparando tabela a noite inteira para corrigir um teste. Beleza, fiz o negócio, fiz os dados normativos, fiz todo o processo bonitinho, mostrando que o teste é tão bom, se não melhor, que o teste é, em lápis e papel do ponto de vista de aplicação. Beleza. Aí vem o um psicólogo e fala, Ah, mas a, a, a luz da minha tela de computador é diferente da luz da tela de computador sua. É um absurdo, mas eu ouço isso direto. Então, assim, eles se focam num detalhe tão pequeno daquela inovação tecnológica que vai levar eles a uma lentidão a adotar aquilo ali, o que leva a um atraso no avanço tecnológico da psicologia. Beleza? Então, vamos lá. Para começo de conversa. O problema dos transtornos mentais, e eu sei que vai falar que a gente preocupa no foco do, da, de tratar e tudo mais, eu sei, Tá? Mas se a gente pensar em transtornos mentais, a gente tem dois problemas. O primeiro é que ele é subtratado. Por mais que a gente possa ter dificuldade de reconhecer isso, a minoria das pessoas com transtornos mentais passam por tratamento depois que elas desenvolvem. Então eu estou falando depois do desenvolvimento. Tá? Não estou nem falando de prevenção ainda. Em países desenvolvidos, a taxa de pessoas que não passam por tratamento de saúde mental. Então vamos lá, pegar a depressão clássica só para nível de exemplo. Então, a taxa de pessoas com depressão que não passam por tratamento é de 50% em países desenvolvidos. Em países subdesenvolvidos é 15%. 85% das pessoas que têm um transtorno mental não vão ter um tratamento para aquilo ali em países subdesenvolvidos, que é muita gente. E o, as principais explicações para isso são em duas frontes. A primeira fronte é o diagnóstico. Então, para eu iniciar um tratamento, eu tenho que fazer o diagnóstico primeiro. Para eu iniciar um tratamento de depressão, precisa preciso saber como é a depressão, porque as técnicas de intervenção são diferentes, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas. Um bom diagnóstico guia uma boa intervenção. E o segundo fronte é o fronte de tratamento. Como que a tecnologia pode contribuir para o diagnóstico de transtornos mentais? Então vamos lá. Uma das questões importantes que eu trago para vocês é o seguinte. Hoje... Como que a gente vai dar um diagnóstico? É um processo que envolve a pessoa sair de casa, ir para o psicólogo ou o psiquiatra, vai buscar uma equipe de saúde e a equipe de saúde aplica questionários, aplica técnicas de, de avaliação, faz todo aquele processo. Isso a gente chama de avaliação ativa, em que a pessoa precisa se esforçar para entregar dados sobre o que ela tem. E nós temos agora, com a tecnologia, a possibilidade de fazer o que a gente chama de avaliação passiva. Pensem só. Se eu tiver acesso a todo o seu histórico do navegador, tudo que você fez no Facebook, tudo que você fez na internet o tempo inteiro, eu vou saber muita coisa sobre você, não? Vou. Bom, a avaliação passiva ela basicamente consiste em eu pegar um aparelho, pode ser um smartwatch, seu smartphone, e começar a rastrear dados seus, do que você faz, claro que com seu consentimento, Mark Zuckerberg está agora, nesse momento, em frente ao Senado americano, levando uma coça de todo mundo, porque ele fez aquela baboseira dele lá com os dados, mas claro que aqui é consentido em que eu vou começar a rastrear diversas coisas que você faz na internet. Suas postagens, seus comentários e tudo mais. Isso passivamente, com consentimento do paciente. E por que isso é importante? Porque, muitas vezes, a gente dá sinais de um transtorno mental nos comentários. Uma pessoa que está desenvolvendo uma depressão, por exemplo, ela vai dar sinais dessa depressão nos comentários. Vou mostrar para vocês um exemplo de avaliação passiva. Esse é um estudo é, que pegou, uma, uma, a partir da teoria da psicologia das cores, em que cores diferentes vão modular humores diferentes, então os cineastas já sabem fazer isso, então querem criar um tipo de cena triste, colocam tons mais azuis, tons mortos e tudo mais eu sei que dá, dá dó ver isso aqui beleza, e nesse estudo eles falaram, ah beleza se a postagem de cores me indica alguma coisa, me passa os seus dados do teu Instagram todas as suas fotos de Instagram e não sou eu, não é uma pessoa que fica lá olhando, é um computador ele faz uma análise neutra daquilo ali. Me passa as suas fotos. Eu vou ver as suas fotos. Vou fazer uma análise dessas fotos. O que, que esses pesquisadores identificaram, gente? Eles fizeram a triagem. Então, isso aqui é triagem. Imagina lá. Sistema de saúde. A pessoa entra, passa por uma entrevista inicial com o médico. Aí o médico vai falar. Oh, esse cara tem que ser encaminhado para tal coisa. Beleza? Tô estou falando de triagem aqui. Então, eles pegaram pacientes em triagem e fizeram dois grupos. Um grupo em que fez a triagem normal. E um grupo que falou assim. Oh, aqui. Deixa eu só ter acesso às suas fotos do Instagram, por favor. Vamos ver o que a gente consegue tirar disso. Isso identificaram uma coisa muito legal. Uh, essencialmente, se eu pegar essas informações do seu Instagram, quando eu falo eu pegar, é a inteligência artificial, porque eu não tenho recurso de processamento para fazer isso. Tá? Suas fotos, quais são os filtros que você usa, qual é a tonalidade da cor das suas fotos, se tem presença de faces humanas ou não, é, se tem muitas paisagens e que tipo de paisagem que é que está na sua foto. Se eu compilar essas fotos e fizer um algoritmo para analisar elas, eu consigo identificar se você tem depressão ou não, com uma taxa de acerto muito boa. A nível de curiosidade, esses são os filtros de Instagram mais usados por pessoas sem depressão. Aqueles são os filtros de Instagram mais usados por pessoas com depressão. Não é determinante, tá? Não é porque você postou lá uma foto com um que você tem depressão, não, tá? É correlação. Correlação não é causalidade, não, tá, gente? Só pra falar. Mas se todas as fotos do seu amigo tem incuel, você vai ter uma chance muito boa de falar, olha, esse cara provavelmente tem depressão. Parece brincadeira. E acho muito engraçado quando eu falo de rede social, gente. É muito engraçado quando eu falo disso. E todo mundo dá essa risada. Mas é muito sério. É tão sério ao ponto de que esse algoritmo aqui tem uma precisão de 72% de acertar se o cara tem depressão ou não. Um psiquiatra treinado tem uma precisão de 42%. E aí? É brincadeira ou não? Não quer dizer que vai ser aplicado na clínica agora. Está muito incipiente. É um estudo de 2017. Mas até a gente poder chegar lá e falar assim, olha... Cria um aplicativo, aí o aplicativo tem acesso ao seu Instagram de forma anônima, ele consegue fazer essa análise. É uma realidade muito possível. Quantas pessoas aqui não têm Instagram? Não tem. A minoria. Tá? Então eu consigo atingir uma maioria de uma população e auxiliar no diagnóstico. Da mesma forma que eu aplico uma escala ou um questionário para auxiliar no diagnóstico, eu posso fazer isso no futuro também. Tenho certeza que isso aqui vai ser um produto comercial disponível para vocês utilizarem na clínica no futuro próximo. Então, finalmente, a gente caminha para a era dos diagnósticos precisos. Tá? A psiquiatria e a psicologia do diagnóstico é, voltado ao transtorno psiquiátrico sempre foi muito com uma chance alta de erros. Agora a gente está caminhando para uma era em que errar vai ser a raridade. Beleza? Principalmente somando dados de tomografia e esses dados que a gente deixa pela internet a torto e a direito mesmo. Beleza. Falei uma das contribuições para a... o diagnóstico. Vamos falar de tratamento agora. Eu gosto do tratamento porque a psicologia ela ainda tem uma versão, uma das coisas que para mim, aí eu já estou falando em Manuel, de uma forma bem pessoal, eu acho que é estranho. Telepsicologia. Eu acho esse nome horrível também. Mas telepsicologia, atendimento por Skype, pela internet. Quem concorda e quem não concorda? Quem concorda? Quem não concorda? Oi? Tá. Eu acho que tá 50-50, tá? Metade-metade. Mas é uma realidade no mundo, tá bom? O mundo inteiro trata a telepsicologia como uma intervenção possível. E quando eu falo intervenção possível, não é... Eu tenho depressão grave e eu estou precisando de tratamento. Ah, vamos fazer para o Skype. Não. É entender onde se aplica e onde não se aplica. Tá bom? E a gente tem essa versão, mas o mundo inteiro já impl implementou... O mundo inteiro não. Boa, muitos países implementaram isso de uma forma extremamente eficaz. Um exemplo muito bom é, é o do Healthy Minds, que é um sistema de saúde mental inglês. No Healthy Minds, funciona assim. Eles têm um saque, uma central de atendimento, é, que fica lá 24 horas, para a pessoa ligar e fazer um atendimento não comprometido, para assim dizer. É um atendimento de intervenção pontual. Quero me matar, é igual o CVV aqui, tá? Centro de Valorização da Vida. Quero me matar, ligo, passo por uma intervenção, e depois da intervenção o que, é que acontece? Aparece lá no posto de saúde, tal tá horário, tal tá dia, para a gente continuar o trabalho. Tá? Então, ao invés de deixar a pessoa desamparada, sem ter com quem conversar e passar por uma intervenção imediata, que só é possível fazer pela internet ou por telefone, eu dou a opção, e é isso que a gente está falando, de dar opções, dela passar por isso se ela quiser. Tá? Isso que é importante da tecnologia, é se você quiser. Você não é obrigado a fazer telepsicologia ou teleatendimentos. Mas seria legal se você tivesse essa opção, porque o seu cliente pode fazer isso com você. Tá? Por exemplo, meu cliente ele mora no sei lá, Montes Claros, que fim de mundo, eu sou de lá. É, lá não tem psicólogos, por incrível que pareça. Terapeutas cognitivo-comportamentais são raros em Montes Claros. E aí o paciente está precisando de, de tratamento para depressão, e aí ele não tem com quem fazer o tratamento para a depressão dele lá, porque ele não encontrou um profissional capacitado. E aí o que, é que ele precisa fazer? Vai ficar procurando um monte de profissionais, passa por profissionais, e o foco dele era justamente isso. Ele precisava de intervenção que a TCC resolveria muito bem. E aí por telefone isso pode ser feito. Tá? Health Minds part, parte desse pressuposto, mas não existe só você dar um amparo. Uma coisa importante que a psicologia esquece, que está melhorando, é a psicoeducação. Educar as pessoas sobre o que é transtornos mentais. Os resultados primários desse, desse estudo aqui, acho que eu não coloquei o estudo, desculpa. Os resultados principais desse, desse sistema mostram que os adolescentes prestes a formar no terceiro ano já falam de saúde mental como se não fosse um problema. Eles já falam, olha, eu acho que eu deveria procurar uma terapia, né? O que você tem? Nada. Entende a diferença? Então, a gente começar a tratar com um sistema de saúde, de intervenção de saúde mental, em que você não foca só na, no tratamento ali na hora, mas na prevenção e na educação das pessoas sobre o que é saúde mental, é algo que a gente consegue fazer com internet e telefone. Não precisa necessariamente estar em pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa ensinando o que é. A gente consegue atingir várias pessoas com um pequeno esforço. Eu sempre falo para os meus alunos fazerem palestras em escolas, vai lá, dá uma palestra sobre o que é tal coisa. Porque vai educar os professores sobre o que é tal coisa. E as pessoas vão começar a buscar mais informações. E essa informação informação gera intervenção. Saber que depressão não é frescura é o quê? É uma intervenção. Porque a pessoa vai ter uma chance maior de buscar um tratamento a partir daquilo ali. Bom. Não vou entrar no mérito da, tele, da telepsicologia agora, por questão de tempo. Mas... Se a gente preocupar, por exemplo, com a eficácia, vamos sair do achismo, vamos para estudos. Para a depressão, por exemplo, nesse estudo de 2008, para a depressão é, leve, os, os efeitos são os mesmos. Tanto do atendimento presencial, quanto do atendimento online. Uma outra coisa é que atendimento online é indicado para algumas pessoas também. Tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, tem pessoas que têm dificuldade em sair de casa por ansiedade e tem pessoas que literalmente preferem ser atendidas pela internet, por insegurança ou outros aspectos. A regra aqui não é tirar opções, pelo contrário, é dar opções das pessoas poderem trabalhar com inovações. Tá? Então, se a gente corta a inovação pela raiz, eu não preciso dizer muito sobre isso, beleza? Beleza? Uma das formas de trabalhar com intervenções é a realidade virtual. Realidade virtual, gente, é diferente de terapia por computador, porque a realidade virtual, ela coloca um óculos de realidade virtual, tá? que literalmente tira toda a visão da pessoa do que está ao redor. Se vocês olham para o computador, o mundo ao lado do computador ainda existe. Se você mover a cabeça, você sai daquela tela ali, você sai daquele mundo. Na realidade virtual, não. Se você move a cabeça, o mundo virtual move com você. Você está sempre ali dentro. Então esse é o futuro do entretenimento. Tá? Vocês têm lá desde Facebook, Google, é, Samsung, todas essas empresas grandes investindo nisso. E pode parecer novo, mas não é. A realidade virtual já tem sido usada para tratamento de fobias desde a década de 90. Desde os anos 90, muita gente não era nascida ainda quando os primeiros estudos com realidade virtual estavam aparecendo. Eu vou pedir só para o meu amigo ali passar o vídeo. É o vídeo 1, um, por favor. Está na área de trabalho. De um método de tratamento com realidade virtual chamado SIELS. Já está disponível para os utilizarem, mas não está adaptado para o contexto brasileiro. Essencialmente, os estudos mostraram que para fobias, aracnofobia, altura, é, públicos, todo tipo de fobia que vocês imaginarem, das mais comuns. Tratamento com realidade virtual tem mais eficácia do que qualquer outro tipo de terapia, tá? E o tempo para isso funcionar é menor, ou seja, custo-benefício melhor. Pode dar o um play no vídeo quando você, quando você puder. Bom, esse é o Eu vou só pedir para pausar em uma parte, tá? Basicamente, você coloca a pessoa imersa no ambiente.
1: How are you feeling, Laura? Try to control and e o terapeuta
3: rhythm. não deixa ela só no computador, o terapeuta faz a terapia. Tem muita gente aqui, eu estou começando a
0: chorar. Saiaz é a primeira plataforma online designada para a mental mental. Com quase 20 anos de estudos clínicos que demonstram sua effectiveness above established técnicas behavioral therapy techniques estabelecidas, baseadas na imaginação. It is already used with great success in large institutions and laboratories around the world. And thanks to the revolution in mobile computing, Sias is accessible to any clinician. Pode ser
3: pausado science para mim depois, tá?
0: Depois. Designed by psychologists for psychologists. The web é aí mesmo, pode parar para mim,
3: por favor. Então, a vantagem da realidade virtual é que eu consigo controlar o mundo que a pessoa está imersa. Então, por exemplo, eu quero controlar a ansiedade frente a públicos. Tá? O que, que eu faço? Eu vou colocar a pessoa numa plateia? Não vou colocar. Eu vou sistematicamente aumentando a quantidade de pessoas que estão ali. Eu consigo fazer isso com a realidade virtual. Tá? Então, eu consigo controlar aqui no, no software quantas pessoas vão aparecer dentro do trem com a moça. E eu consigo também saber o nível de batimento cardíaco dela e a sudorese da mão. que São sinais de quê? Nervosismo. A partir disso, eu consigo regular se eu vou colocar mais pessoas ou não. Isso é só um exemplo de. Pode até fechar o vídeo, amigo? Voltar para o slide, por favor. Esse é um exemplo de como eu consigo fazer uma terapia muito diferente do que eu faria na, na vida real, sem ter uma realidade virtual. Isso é uma coisa que é praticamente impossível de eu fazer num contexto físico que é só possível fazer num contexto de realidade virtual. Para aracnofobia, por exemplo, eu consigo criar. Diferentes tipos de aranha dentro do ambiente para pessoa. Uma coisa é aquela tarântula cabeluda horrorosa. Outra coisa é uma aranhazinha pequenininha que é menos tá, aversiva para pessoa. Então a gente começa de uma e vai para a outra. E... Então, a gente pensa na realidade... Eu acho que... Não está passando. Oi? Realidade virtual, então, gente, eu acho que vai ser uma das principais terapias que nós vamos fazer. Não só para fobias, para treinamento cognitivo, para treinamento de crianças que têm dificuldade em entender é, relações sociais, para idosos com Alzheimer. Então, um dos treinos, uma das intervenções para idosos com Alzheimer, por exemplo, é eu pegar ele e eu ensinar ele o caminho de casa para padaria. De casa para a farmácia. Essas atividades de vida diária que a gente vai perdendo na medida que o Alzheimer vai ficando mais grave. Então a gente tem que treinar ele a fazer isso. Ao invés de eu ficar saindo da rua todo dia, fazer isso com ele, eu faço pelo Google Maps em realidade virtual. É o mesmo trajeto. Ele vai conseguir memorizar com a mesma eficácia do que saindo. Só que o custo é menor. Beleza? No FMG, no nosso laboratório, a gente está desenvolvendo um teste para avaliação da, da atenção em que a gente está usando realidade virtual para ver como a pessoa consegue focar em alguma coisa só, a despeito de tudo o que acontece. Onde a gente usa isso? Controlador de voo tem que, tem que distrair? Não, controlador de voo não pode distrair. Piloto de avião, jogadores de esporte de alta performance e por aí vai. A ideia é que como o, o celular da realidade virtual, que é um celular com a tela, tá? é, como o celular fica ele tem um acelerômetro, ele registra os movimentos, eu vou conseguir calcular a performance da pessoa não a partir das respostas, mas a partir dos movimentos da cabeça dela que eu consigo ver o quanto ela se distraiu. Os resultados são muito promissores desse projeto nosso e é coisa que eu não consigo coletar com teste de lápis e papel. Então isso mostra que a realidade virtual ela veio para trazer para a gente opções, e eu falo sempre de opções, que a gente não tinha antes. A possibilidade de capturar informações que... Não tinha como eu fazer antes e submeter a pessoa a estímulos que dificilmente eu conseguiria submeter a ela. Eu acho que meu tempo está acabando, professora. Tá. Bom, só para. É, eu esqueci do tempo para a pergunta. Então, vou pular essa parte, gente, só para falar de uma coisa importante. Eu acho que esse é o meu maior medo da tecnologia hoje. Uh, vamos falar só de ficção científica. Black Mirror, quem assistiu? Ótimo. Imaginem que um governo tenha acesso a tudo que você faz na internet, é, tudo que você assiste, tudo que você joga, tudo que você faz. Imaginem que um governo tenha acesso a isso aí e depois ele vai atribuir pontos a você a partir do que você faz. Quem lembra desse episódio? Das estrelinhas lá, né? Beleza. Por exemplo... É... Cadê meu slide? Por exemplo. Ele vai atribuir um juízo de valor a determinadas atividades que você tem. Por exemplo, quem gosta de Metallica e ouve Metallica no Spotify, certamente é uma pessoa muito mais legal e muito mais responsável socialmente do que quem ouve Gaviões do Forró. Quem ouve Gaviões do Forró? Perdeu o ponto, tá? Perdeu o ponto. Mas eu falo isso, tem, tem, tem lógica no que eu estou falando? Não tem. Não tem. Tem. Não tem. Tem não tem. Tá. Vocês entenderam? Mas penso o seguinte. Isso não é um juízo de valor moral? O valor moral não é está não está para quem está julgando? O governo autoritário, ele preocupa com a moral? Beleza. Agora imagine esse tipo de sistema num governo autoritário. É o episódio de Black Mirror, né? em que você tem ali um sistema de coisas que você faz, ou deixa de fazer, que vão contribuir ou não para você ganhar pontos. Por exemplo, falar bem do governo. Falar bem do governo te dá pontos, gente. Se vai lá me dar 10 pontinhos no sistema, eu vou falar que o Temer é o melhor presidente que o Brasil já teve. Óbvio que eu vou falar. Porque eu preciso desses pontos para quê? Para pegar empréstimo, para alugar um carro, para ganhar desconto na, nos bancos para ter transporte público disponível para mim. Se você falar assim, ó, se você não falar mal do, se você falar bem do governo, eu te dou tudo isso. Vocês vão falar bem do governo, muito provavelmente. Até aí tudo bem, desculpa. Até aí ok. Agora se eu falar o seguinte, e se seu amigo tiver uma pontuação baixa, a sua pontuação também vai diminuir. Eu te tiro ponto por ter um amigo com pontos baixos. Vocês vão gostar? Quantas amizades serão desfeitas só por causa dos pontos? E se eu falar para vocês que seus pontos vão estar aparecendo no Tinder? Solteira, 20 anos, Belo Horizonte, 900 pontos. Ó, oh, partidão. Solteira, 20 anos, Belo Horizonte, 100 pontos. Hum, não sei, tá? Não sei para qual lado que é. Mas e se eu falar para vocês que isso aqui não é ficção científica? Sabe que país? Eu acho que eu já dei a dica. Sabe que país já implementou isso? Aliás, está em vias de implementar para 2020. Essa é só foto, é um desenho sobre isso mesmo. China. China possui um sistema chamado crédito social, que é exatamente o que eu disse para vocês. Por mais absurdo que soe. Fale, mal, fale bem do governo no Twitter em chinês, ganhe pontos. Fale mal, perca pontos. Tenha amigos que não vão de acordo com o governo chinês, perca pontos. Tenham amigos que votaram na Dilma, percam pontos. É absurdo? É. Mas até 2020 vai ser uma realidade na China. Eu não estou exagerando. Isso faz parte do do programa chinês de implementação do crédito social não é mentira isso aqui existe todo um esquema de coisas que você pode fazer se você tiver certos pontos no crédito social chinês exemplo de que você não pode fazer se seu crédito social chinês for baixo é ser jornalista se você fala mal do governo você não pode ser jornalista ou seja, controle total e absoluto. Isso só pode ser implementado num país autoritário, mas já é implementado em países democráticos de outras formas. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Na China, o programa Beta já iniciou, já tem muitas pessoas, quase um milhão de pessoas com isso funcionando para elas. E ao ponto de que ter pontos altos já está se tornando status social. Sabe ter iPhone? Ah, não é um status social? Eu tenho um iPhone. Na China, status social vai ser ter altos pontos. Então, se eu for me apresentar para vocês na China, eu vou fazer todo o meu currículo e colocar lá são 920 pontos no crédito social chinês. Mas vocês não vão rir, você fala, falar Pô, esse cara é bom! Porque é uma movimentação social que está sendo criada. Afinal de contas, gente, controle social será gamificado. Vai ser transformado num jogo. Você ganha tantos pontos para fazer coisas ou não. E os chineses já adoram isso. Tá? A gente gosta de ser gamificado. Existem coisas que o governo faz que a gente gosta, mas na verdade a gente está sendo manipulado mesmo. Mas isso só é possível com tecnologia. Se eu não tiver como controlar o cartão de crédito da pessoa, se eu não tiver como controlar o que ela fala na internet, eu não consigo controlar vocês. Então cada vez mais eu penso que Facebook mais prejudica a democracia do que ajuda. Exemplo, foram eleições americanas. Exemplo vai ser o que a gente vai ver em setembro? Eleição em setembro agora? Outubro, desculpa. É o que a gente vai ver em outubro. Preparem-se. Preparem-se. Fake news. Isso é tecnologia. Isso tem tudo a ver com psicologia. Tem muito psicólogo social, muito psicólogo cognitivo trabalhando nisso. Estão ganhando dinheiro? Estão ganhando muito dinheiro. Muito. Mas aí tá. Todo mundo sendo manipulado. O Trump ganhou uma eleição assim. Vocês vão gostar de ver o Bolsonaro ganhar uma eleição assim? Só digo, tá? Tá? Só falo. E aí, quem vocês quem acham que tem mais poder na internet? Não entremos em mérito. Bom, pra finalizar, professor Nancy, só vou fechar uma coisa. Bonita, né? Homens. Bonita? Não. Desculpa, eu fui por estatística, tá bom? É mais provável que tem. Homens e pessoas que gostam de mulher sexualmente. Bonita? É um robô. É, existem bonecos sexuais, tá? Que são tão realistas quanto o humano ao ponto da pele deles esquentar, beleza? E aí, esse é um problema que a gente vai ter no futuro também. Tem um artigo discutindo as possibilidades disso em que Amor, vamos fazer amor hoje? Não, tô com dor de cabeça. Reparem que eu nem falei o sexo, tá? É, robô fala isso? Robô cansa. Robô esquece como fazer tal coisa? robô tem um Kama Sutra inteiro baixado na cabeça dele? Pra quê que eu vou fazer sexo com uma pessoa real? Ainda mais que o robô eu posso escolher todas as características que eu gosto. Morena? Beleza. Peito grande? Beleza. Você pode fazer com robô, com humano não. É um absurdo? Não, no Japão já tem um prostíbulo em que você faz sexo com o quê? Robôs. É Japão, tá? Beleza. Mas com robôs. Não tem prostitutas de verdade. Mas isso aqui só é possível com ciência da informação. E aí começam a entrar extremos bizarros em que você tem robôs que reclamam de estar fazendo sexo com você. Por quê? Por que que o robô vai reclamar de fazer sexo comigo? Entendem onde que isso pode levar? Tá? <risos> E eu estou jogando a bola para vocês discutirem a ética disso aqui. Tá? Não estou nem falando nenhum juízo de valor. Discutam a ética disso. É possível estuprar um robô? Se o cara que estupra um robô, o que, que eu falo desse cara? Dá para entender as nuances disso aqui? E o quanto que isso aqui vai começar a influenciar? É... Beleza. Entrando em mérito. Para finalizar, gente. Será que a terapia tem que ser feita com um humano? Se o robô ele não esquece nada sobre o cliente, ele não esquece seu nome, o nome da sua mãe, daquele seu amigo distante que você estava reclamando. Se o robô sabe todas as técnicas psicoterápicas ao mesmo tempo, e ele sabe exatamente quando implementar elas, de que forma implementar elas. Eu preciso fazer terapia com um humano? Não sei. Não sei. Mas aí eu vou voltar para aquele comecinho da palestra. Aquele 0,03% de chance que a gente tinha de perder emprego. Parece, tão 0,03% para vocês? A gente está correndo risco? Eu acho que não. Porque uma coisa que nós humanos somos muito bons, e a gente faz com muita frequência, é ser preconceituoso. Eu preferiria ter uma terapia com o um humano. Porque com o um robô, ele nunca sabe o que é ser um humano. Porque ele não viveu 20 anos para saber o que é isso. Tá bom? Beleza. Joguei a bola. Pensem, podem fazer perguntas à vontade. Tá? Obrigado, gente.
1: E aí, gente? Estamos com uma bola. Vocês estão com uma batata quente na mão. Alguém quer perguntar? Olha, gente, nós temos pouco tempo, mas perguntas? Quem pretende, quem quer, quem está disposto... Quem quer colocar alguma dúvida, nós esperamos que, dentro daquela proposta da inovação que a gente está trazendo, vocês fiquem bem mexidos. Então,
3: beleza, sem perguntas. Muito obrigado, gente. Qualquer ah, coisa, está tudo lá, aqui. Ah, qualquer coisa, está tudo aqui. Pode me adicionar,